0: Moin Moin, ihr hört den Long Take Podcast Sendung Nummer 46, das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Ich bin Johannes und wir verpacken unsere Diskussion zu The Nice Guys, heute in einem erotischen Hörspiel mit Handlung. Und geben euch dann noch eine Zugabe, denn everybody wants some. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Gemeint ist natürlich der neue Film von Richard Linklater. Den besprechen wir auch. Apropos Pornös. Lukas Markert hat den Weg zurück an sein Mikrofon gefunden. Willkommen zurück in der Runde.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich, wieder da zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass du wieder da bist. Wir haben versucht, dich letzte Woche einigermaßen adäquat zu ersetzen. Aber du weißt, so wirklich ganz werden wir das niemals hinbekommen.
2: Aber auf jeden Fall hat sich Wolfgang M. Schmidt große Mühe gegeben und äh, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass er bei uns als Gast war und wir hoffen, dass einige der neuen Hörer, die wir dadurch sicherlich gewonnen haben, vielleicht auch uns weiterhin erhalten bleiben.
0: Genau, er hat einige Hörer zu unserem Podcast gelenkt, dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Wir hoffen, ihr bleibt dran und Lukas Marker, du bist natürlich nicht der Einzige, der seine Aufmerksamkeit diese Woche wieder diesem Podcast geschenkt hat. Neben den ganzen neuen Hörern, die wir eventuell diese Folge haben, ähm, hat uns noch eine spezielle Person auf iTunes eine Rezension hinterlassen, Lukas Bawenschik.
2: Und zwar handelt es sich um Five Owl Tube, äh, der uns eine Fünf-Sterne-Rezension mit dem Titel leider noch viel zu unbekannt gegeben hat. Und die liest sich folgendermaßen. Leider erst vorherige Woche durch Wolfgang M. Schmidt Jr. entdeckt. Schade, dass so eine Serie so zäh um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Denn ich glaube, etwas mehr Aufmerksamkeit, mehr Rezensionen, mehr Kritik, mehr Druck ja. würde hier noch mehr rausholen. Die Akustik klingt manchmal noch sehr unterschiedlich, liegt wahrscheinlich oft an den Aufnahmemöglichkeiten der Gäste. Vielleicht die Kompression etwas mehr an die unterschiedlichen Stimmen anpassen. Ähm nur um das kurz zu klären, ich glaube, in der letzten Ausgabe lang, da lag das wirklich vor allen Dingen eben an den Aufnahmemöglichkeiten von Wolfgang. Wir wissen, dass unsere Tonqualität jetzt noch nicht perfekt ist, aber wir arbeiten daran, stetig besser zu werden. Ich lese mal weiter. Ansonsten ist das wirklich nur Meckern auf hohem Niveau, da man bereits sehr gut, auch aufgrund der Stimmklänge, zuhören kann. Kommen wir noch Danke. schnell zum eigentlich ja auch Wichtigsten, dem Inhalt. Wirklich frisch und, wie ich finde, bisher einzigartig. Interessante Mischung aus dynamischem, freiem und authentischem Studentendialog-Flair und seriösem bzw. tiefgründigem Lesungsfeeling. Wunderbare Abwechslung zwischen Independent-Genre-Kino und Mainstream-Marvel-Programm. Selbst das Hören von ungesehenen Filmen ist zumindest nicht ungenießbar, aufgrund von extrem spoiler nötigem plotpoint recap mhm. Vive le Podcast. Es lebe der Podcast, das sehen wir natürlich genauso.
0: Genau, Vielen Dank für die Rezension äh, und die ermutigenden Worte und die Aufmerksamkeit. Ich, ich stimme dir vollkommen zu. Mehr Druck, äh, das war, wusste auch schon Oliver Kahn, kann nie falsch sein, sondern hilft immer nur, Entwicklung voranzutreiben. Der Meinung bin ich auch. Deswegen, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, uns auch etwas Druck machen möchtet oder zumindest uns ein wenig Aufmerksamkeit schenken möchtet, dann geht das ganz einfach über iTunes. Wenn ihr uns da eine Rezension schreibt und eine Sternewertung lasst, die werden wir dann ungeachtet des Inhalts dieser oder der, der Höhe der Wertung nächste Woche oder in der jeweiligen Episode dann vorlesen und dazu Stellung nehmen. Aber wir geben uns natürlich Mühe, wie Lukas Bawenschik auch schon gesagt hat, das stetig zu verbessern und ich glaube, das hört man dann auch. Gerade heute habe ich ein neues Mikrofon, mit dem wir jetzt seit einer Stunde ein bisschen rumkämpfen hier in den Einstellungen auf meinem Laptop. Aber ich glaube, wir haben es mittlerweile ganz gut hinbekommen und ähm, ich freue mich auf die Episode mit euch beiden. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in die Filmbesprechung jo. und beginnen werden wir mit The Nice Guys, die neue Buddy-Komödie von Shane Black, der Film handelt von zwei Privatdetektiven, die sich im Los Angeles der späten 70er Jahre nach dem Tod einer Pornodarstellerin auf die Suche nach einer jungen Frau namens Amelia begeben und sich schnell in einem verwirrenden Netz aus Kriminalität und Skuriditäten wiederfinden. Wir hören einmal in den Trailer und sind danach wieder bei euch. Bis gleich.
2: Abgeklärtheit. Die Eigenschaft gelassen... Wer ist da? Kurierdienst. Und besonnen zu sein. Fuck! March, wir spielen ein Spiel. Sie haben sich im Haus vertan. Oh. Das heißt, halt die Klappe, außer du bist ich. Ich liebe dieses Spiel. Du bist Privatdetektiv? Da sind 20 Dollar drin, ja, die gehören Ihnen. Nein, nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich habe eine Nachricht. Gib mir deinen linken Arm. Nein! Doch, komm schon. Nein! Wenn du zum Arzt gehst, nein. sag ihm, du hast eine Spiralfraktur. Nein! Tiefluft.
1: Ich stehe nicht im Telefonbuch. Wenn Sie Probleme mit jemandem haben,
2: können Sie nach mir fragen. Jackson Healy.
0: Ich arbeite für das Justizministerium. Meine Tochter Amelia ist in Gefahr. Bitte finden Sie sie, beschützen Sie sie. Ned ist der kleine Bruder von Scheiße. Und wäre Shane Blacks neuer Film eine ZDF-Fernsehproduktion gewesen, wäre das wohl auch der einfallsreiche Titel für das Werk gewesen. Doch tatsächlich ist das vielleicht nicht die schlechteste Beschreibung für diesen Film, enden die Begegnungen der Nice Guys untereinander und mit anderen Figuren selten nett und meistens in der Scheiße. Das ist bedauerlich, aber, so sagt uns ein weiteres Sprichwort, Nice Guys Finish Last. Und das wissen natürlich auch die Protagonisten in dieser Geschichte. Also geben sie sich von vornherein wenig Mühe, nett zu wirken. Im Gegenteil. Und doch offenbart der verplante Alkoholiker von Rabenvater, gespielt von Ryan Gosling, hier und da Lichtblicke der Empathie und auch der stoische Schlägertyp, gespielt von Russell Crowe, beweist irgendwann sein Herz aus Gold. Spätestens wenn die kleine kluge Tochter die Dynamik des Duos um eine empathische Komponente erweitert, wird klar, dass der Film etwas sagen möchte, über die Spannung zwischen Empathie und Zynismus, zwischen sauber und verdorben. Es ist letztendlich eine Frage der Moral. Und meine Frage an euch ist, was dieser Film mit seinen Gegensätzlichkeiten letztendlich wirklich ausdrücken möchte und ob ihr ihn nett oder das andere nett fandet.
2: Naja, die, die Spannungsfelder, die du da jetzt gesehen hast, habe ich jetzt nicht im gleichen Maße wahrgenommen. Darüber kann man ja sicher diskutieren. Und äh, zu deiner zweiten Frage. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Film halt eher auf die zweite Art und Weise nett. Der Film hat mir schon Spaß gemacht, ich fand ihn unterhaltsam, ich finde, er hat schon viele gute Momente und eine ganze Menge Gags, die eben tatsächlich auch sitzen, ähm, aber er ist mir insgesamt einfach so ein bisschen zu trivial, zu banal, äh, ähm, scheint mir immer so einen Schritt davon entfernt zu sein, wirklich was zu erzählen, wirklich durchgängig lustig zu sein und mich wirklich zu überzeugen. Ja, und das fand ich im Endeffekt einfach wirklich relativ
1: enttäuschend. Mhm. Ja, mir ging es da also ziemlich ähnlich. Ich habe definitiv um einiges mehr erwartet und war dann mindestens so ein bisschen enttäuscht von dem Film, gerade weil mir doch Shane Blacks letzter Film oder beziehungsweise seine letzte Crime-Buddy-Komödie, Kiss, Kiss, Bang, Bang, um einiges besser gefallen hat. Und hier haben dann auch die Gags nicht so gut gezündet. Ich finde, man hat sehr viele Gags vorher schon im Trailer tot gespielt. Oder tot gespielt hm. gesehen und deswegen hat einfach vieles nicht mehr so gut funktioniert im Film. Und auch, was du am Anfang angesprochen hast, dieser Zynismus und so. Ich fand, der Film war fast ein bisschen zu zahm. Also er hätte für meinen Geschmack ruhig ein bisschen derber sein dürfen. Manchmal gibt es dann so Versuchungen, aber das endet dann meist in so ziemlich würden Szenen. Mhm.
0: Ja, mir ging es ähnlich wie euch und das ist, das hat mich eigentlich überrascht. Ich bin für den Film extra nach Hamburg gefahren, um den in der ÖV zu sehen, also auf Englisch, damit die Witze besser funktionieren und eigentlich so vom Konzept her, dieses Body Cop Odd Couple Konzept mit Ryan Gosling, den ich eigentlich super finde, den ich auch ähm, immer wieder in seinen kleinen komödiantischen Gags, die man so im Internet immer wieder sieht oder bei den Oscars oder so, wenn er da mal eine Rede hält, beziehungsweise bei den Golden Globes oder jetzt auch zuletzt in The Big Short, fand ich den immer, hat er mich zum Lachen gebracht und deswegen habe ich in diesem Film wirklich hohe Erwartungen gesetzt und sie wurden doch auch wirklich ein bisschen enttäuscht oder sehr enttäuscht sogar, weil ich... Kaum gelacht habe und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass der Film so extrem, es so sehr will, so sehr möchte lustig zu sein und es aber nicht schafft. Also ich habe das Gefühl, Ryan Gosling ist hier konstant bei 120 Prozent und 100 hätten halt gereicht ne? oder vielleicht wären 90 auch besser gewesen, so ein bisschen, bisschen äh, Subtilität da noch rein und er ist halt auf 120 und ähm, ich habe das Gefühl, das hat dem Film keinen Gefallen getan.
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, die Performances sind jetzt wirklich nicht das Problem dieses Films. Also sowohl Russell Crowe, der auch so ein bisschen mit seiner öffentlichen Wahrnehmung spielt, als auch äh, Ryan Gosling sind eigentlich ganz gut. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Film auch nicht durchgängig witzig. Wie gesagt, ich habe tatsächlich immer wieder gelacht, aber ähm, was mich, glaube ich, am meisten an diesem Film gestört hat, ist, dass man permanent so seine Konstruktion erkennen kann, dass man permanent sieht, wie die Zahnräder hinter eben dieser Filmfassade rattern und das gilt sowohl für den Humor, wo du eigentlich immer, wenn da irgendwie ein Setup, ein Aufbau für einen Witz stattfindet, sofort erkennst, wie der jetzt enden wird. Ähm, der Film glaubt wirklich, er würde immer wieder mit den Erwartungen spielen und was total Überraschendes tun, aber im Endeffekt ist das dann sehr oft einfach sehr, sehr vorhersehbar und ähm, Du merkst einfach permanent die Beschaffenheit dieser Witze. Zum Beispiel auch in diesem ewigen, äh, ja, dieses ewige Callback-System. Es wird immer wieder auf alte Sachen verwiesen oder Sachen immer wieder halt neu aufgegriffen. Und das mhm. funktioniert halt nur manchmal. Also es gibt durchaus Szenen, die ich sehr, sehr lustig fand. Ich finde sehr, sehr gut, wie hier mit Vordergründen und Hintergründen gespielt wird. Also es gibt da zum Beispiel eine Sequenz, wo ähm, Ryan Gosling und äh, Russell Crowe halt eben auf so einer Party sind. Im Hintergrund sind so Aquarien, in denen so Frauen als Nixen verkleidet vorbeischwimmen und mit diesem Hintergrund wird eben sehr schön gespielt und äh, es gibt zum Beispiel auch eine Szene im Fahrstuhl, wo dann einmal außerhalb von einem Fenster was passiert, was ich einfach sehr, sehr gelungen fand. Vor allem, weil es ja auch tatsächlich zum Restfilm passt, der ja in seiner Art, Geschichten zu erzählen, in Bezug eben so auf diese Groschenroman-Verschwörungsgeschichte, die so im Hintergrund standfindet, eben ja. auch damit arbeitet, im Hintergrund zu erzählen.
0: Aber lass mal eben bei der Szene bleiben, weil für mich ist das eigentlich ein Beispiel von dieser Vorhersehbarkeit, die du angesprochen hast, diese Nixen da im Hintergrund und gut, wir werden den Witz jetzt nicht spoilen, aber wie, der, wie die Pointe dann letztendlich aufgelöst wird, war für mich, das hat mich null überrascht und ich fand es auch nicht lustig irgendwie. War das für dich in dem Fall doch überraschend, hat die Überraschung hier funktioniert für dich und deswegen war es lustig?
2: ja gut, doch, also ein Witz hat ja meistens was mit Überraschung oder irgendeiner Form von Verunsicherung zu tun und ich hatte okay. damit nicht in der Form gerechnet, vor allem weil ähm, das ja auch ein ein filmischer Trick ist, dass das zeitlich eben so schnell eben kommt, wie das ja, eben tatsächlich ja. eigentlich nicht möglich wäre. Das heißt, das ist filmisch schon ganz gut gemacht und ich fand so auf der reinen Drehbuchebene auch sehr viele Sachen sehr, sehr gut. Also zum Beispiel mhm. ähm, meine absolute Lieblingsszene des Films ist äh, die Szene mit diesen Umweltaktivisten, die eben so tun, als wären sie tot und dann gibt es eben so unterschiedliche Ebenen, mit denen Shane Black da ganz toll spielt. Und man merkt ja seine Erfahrungen in diesem Genre. Wenn man ehrlich ist, hat Shane Black ja seine ganze Karriere über immer wieder halt eben so ähnliche Geschichten erzählt. Unabhängig jetzt eben von so seinen Trademarks, wie irgendwie dem Weihnachtsszenario oder so, das immer wieder auftaucht, ähm, hat er dieses Body cop ding ja schon in, auch in Filmen wie Last Boy Scout vielleicht ein bisschen böser oder in Lethal Weapon eben erzählt und man merkt seine Expertise auf dem Bereich.
0: Ich würde widersprechen in dem Fall und da können wir gleich mal hören, was Lukas Markert auch dazu sagt, weil ich fand gerade das Body Cop element hier relativ schwach, also die Dynamik zwischen Russell Crowe und Ryan Gosling.
1: Vielleicht erwartet man auch einfach ein bisschen mehr, weil wie du sagst, Shane Black hat fast ein an jedem zweiten gelungenen Buddy-Cop-Film hat er seine Finger am Drehbuch gehabt. Und es ist vielleicht auch gleichzeitig ein bisschen ein Nachteil, weil er hat so sein Konzept und er wiederholt es jetzt seit beinahe 20 Jahren wahrscheinlich, ungefähr ziemlich ähnlich. Und die eigentliche Buddy-Cop-Geschichte fand ich auch nicht ganz so gelungen. Also ich fand die Chemie zwischen Ryan Gosling und Russell Crowe war in Ordnung, war aber nichts Besonderes. Viel besser hat mir da tatsächlich die Dynamik zwischen ihm und seiner Tochter gefallen. Und ansonsten war ich von vielen Gags auch überrascht, den ihr gerade gesagt habt, habe ich so nicht vorhergesehen. Und auch, dass Ryan mhm. Gosling tatsächlich so ein Talent für Comedy hat. Also sein Timing war wirklich an vielen Stellen gelungen. Wenn Witze kamen, dann war er doch dafür zuständig, und auch viele diese visuellen Comedy-Witze. Also ich glaube, die Szene kennt man aus dem Trailer wirklich, wenn er zum Beispiel die Waffe dann durchs Fenster schmeißt. wo er Das fand ich auch super, ja. Ja. Oder auch in dem Aufzug. Die funktionieren wirklich gut.
2: Ich finde halt, ähm, er zeigt vor allem seine Fähigkeit für so physikalische Comedy. Also dass er so Dialogkomödien äh, bisher ganz gut hinbekommen hat, das wissen wir ja alle. Aber es gibt da zum Beispiel ähm, so, so einen kurzen kleinen Moment äh, auf so einer öffentlichen Toilette, wo er eben mit so einer Toilettenzelle arbeitet. Und das, das hatte ja schon fast so ein bisschen so eine, so eine Miniatur-Jackie-Chan-Qualität, wie er da arbeitet. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen.
0: ich Also für mich auch, glaube ich, bei, für mich ging es sehr stark bergab. Also so der, der Anfang, auch die Öffnungsszene und dann so die ersten paar Sequenzen mit Gags haben mir gut gefallen. Da, dazu zählt auch die Toilettenszene, die du gerade angesprochen hast, die äh, die mich wirklich sehr, sehr zum Lachen gebracht hat und jetzt gerade eben auch nochmal in Gedanken daran. Aber danach ging es halt stark bergab und das liegt wahrscheinlich auch an der Struktur des Films und an der Story und so weiter. Aber also für mich hat es dann nach dem Anfang sehr, sehr stark abgenommen, relativ schnell.
2: Man muss ja auch sagen, dass dieses Drehbuch in seiner Gesamtheit einfach auch so ein bisschen... Wirr ist. Das ist natürlich zum mhm. einen Absicht, weil es so dieses Raymond Chandler-hafte, das diese, diese Groschengeschichten immer haben, halt auch so ein bisschen reproduziert. Also, man denkt natürlich nicht, äh, nicht zufällig an so Sachen wie vielleicht an Chinatown in so einer humoristischen Version oder vielleicht halt eine ja. äh, ne Modernisierung von sowas wie The Big Lebowski oder eine ja e eher wieder eine Comedy-Version von sowas wie Inherent Vice, also dieses leicht drogengeschwängerte amerikanische vage Albtraumhafte, in dem man eben so von Szene zu Szene driftet und so. Das ist theoretisch schon interessant gemacht, aber es ist halt auch so ein bisschen ermüdend, weil ähm, es geht nicht darum, dass hier irgendwie unbedingt die Vorwärtsbewegung fehlt, aber dieser Film hm. will irgendwie immer in alle Richtungen gleichzeitig und zerfährt dabei so ein bisschen. Ich finde ja auch, er versucht ja auch immer wieder, neben dem Humoristischen, über den wir jetzt, äh, das wir jetzt gerade schon besprochen haben, so sehr sentimentale Momente einzubauen und Charaktermomente und so ähm, persönliche Schicksale eben darzustellen, halt tatsächlich Pathos. Mhm. Und ich finde, das missglückt halt wirklich durchgängig. Also da, wo es nur angedeutet wird, ist es okay, aber immer wenn es dann tatsächlich so Entwicklungen geben soll, finde ich das einfach sehr, sehr komisch, wie es dargestellt wird. Am, am frappierendsten finde ich das tatsächlich bei der Figur von Russell Crowe, die ja so eine Entwicklung vom herzlosen Killer eben zum gnädigen eben tatsächlich ja. durchlebt, also hier Jackson Healy. Und ähm, das wird im Endeffekt an, an zwei Szenen dargestellt, die halt so eine Parallele bieten. Es geht ja jeweils um äh, sein Verhalten gegenüber Feinden. Und das fand ich einfach so ärgerlich plakativ. Mhm. Und man erkennt einfach, das habe ich vorhin ja schon gemeint, als ich gesagt habe, die Mechanismen dieses Films ganz deutlich. Das finde ich einfach sehr, sehr frustrierend, dass man immer genau weiß das soll jetzt hier erzählt werden und zwar so sehr, dass man das Gefühl hat, Shane Black könnte jetzt auch hier ein Schild hochhalten, dass und es das jetzt passiert und es würde einfach nicht viel ändern.
0: Und diese persönlichen Momente funktionieren eben auch nicht, weil das hier nicht wirklich interessante Charaktere sind und auch die Dynamik zwischen den Charakteren nicht interessant ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da eine besondere Chemie zwischen Russell Crowe und Ryan Gosling ist und vielleicht auch aufgrund der Tatsache, weil das Drehbuch ihnen nicht so viele Möglichkeiten bietet. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei, ob das Drehbuch das nicht ermöglicht oder ob die Chemie einfach nicht da war und deswegen das nicht funktioniert. Aber man merkt es ja auch in der Struktur des Films, die, die großen Momente gerade hinten raus, haben diese Charaktere immer alleine. Also es gibt nicht irgendwie eine Szene, wo sie zu zweit etwas ähm, irgendwie sich aufeinander extrem verlassen müssen und dann zu zweit etwas lösen müssen, sondern es sind immer einzelne Momente, in denen die Charaktere ihre eigenen Probleme irgendwie überkommen müssen, aber nicht zusammen. Und anhand dieser Struktur des Drehbuchs merke ich ähm, oder sehe ich schon, dass das eben dann kein guter Buddyfilm und keine gute buddy ist mit einem, mit einem Team, das irgendwie eine interessante Dynamik hat, wenn das Drehbuch diese Charaktere in entscheidenden Momenten, entscheidenden Momenten immer separiert.
2: Ja, vor allen Dingen, weil dann auch, wenn du jetzt gerade schon diese großen Sequenzen ansprichst, die Kämpfe auch alle nicht so wirklich überzeugend sind. Also, sie atmen nicht ganz in so unübersichtlichem Chaos aus und es ist auch ganz nett, dass es mal nicht um die, ja, die Vernichtung der Erde geht im Kontrast zu den Blockbustern des Sommers, die man sonst so gesehen hat. Aber auch hier gibt es nur so äh, bedingt eben Grund zur Freude, weil diese Kämpfe immer noch sehr chaotisch sind, nicht sonderlich interessant choreografiert, sie sehen nicht besonders faszinierend aus. Also mhm. diese ganzen Schießereien, ähm, ich musste am ehesten halt tatsächlich an sowas wie den Beverly Hills Cop denken dabei. So, das ist jetzt schon nicht schlimm oder so, aber toll ist auch was anderes.
1: Wobei man ja auch fast schon wieder sagen muss, also diese großen Szenen oder diese großen Setpieces zum Beispiel auf der Party, wo ja wirklich viele Geschütze aufgefahren werden, die haben mir fast noch am besten gefallen. Also die waren wirklich die Höhepunkte und ja, so kleine Szenen, wie gesagt, mit der Dynamik hat es nicht so funktioniert und auch, wie du gesagt hast vorhin, Joko, das Problem mit dem Drehbuch und der Story. Also mir hat es am Anfang noch ganz gut gefallen, dass die Geschichte so über viele Ecken aufgebaut wurde aber mit der Zeit wird es einfach wir und es verliert sich und ich glaube, mich hat die Geschichte auch kein einziges Mal richtig gepackt. Am Ende gibt es dann so hm. Verschwörungstheorien und, und einfach so typische Sachen und mich ärgert es ein bisschen, weil genau das gleiche Problem hatten wir zum Beispiel dieses Jahr auch schon bei War on Everyone von John Michael McDonough. Es ist auch so ein Buddy-Crime-Movie, das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch zu uns in die Kinos kommen und der hat eigentlich genau das gleiche Problem, dass er sich nach der Zeit irgendwann komplett verliert und dann nur noch die beiden Hauptdarsteller, also das Duo die Story zusammenhält und mich ärgert es ein bisschen, dass solche Filme nicht auch irgendwie eine Geschichte erzählen können.
0: Ich muss auch sagen, für mich wirkte das alles sehr konfus und auch wirklich ermüdend, buchstäblich. Ich hatte da ein bisschen Probleme, in der zweiten Hälfte des Films wach zu bleiben, in meinem sehr gemütlichen Kinosessel im Savoy. Schöne Grüße an, den, an das wunderschöne Kino in Hamburg. Aber es hat in dem Fall nicht geholfen. Und ich meine, also ich habe es am Anfang schon versucht, anzusprechen mit diesen Gegensätzlichkeiten. Ich habe das Gefühl, der Film versucht auch inhaltlich so ein bisschen eine Aussage zu treffen über, über Moral und Ethik und äh, im Gegensatz zu äh, Narzissmus und Egomanie und so. Oder auch andere Gegensätze, die da aufgebaut werden, zum Beispiel diese verdorbene Gesellschaft, die irgendwie äh, sich nach Pornos äh, gelüstet und gleichzeitig aber eine Gesellschaft, die nach sauberer Luft strebt ja und diesen ganzen Smog, der fast in jeder Einstellung dieses Films zu sehen ist, äh, bekämpfen möchte. Also dieser, diese, dieses Spannungsfeld zwischen sauber und verdorben und das wird irgendwie versucht aufzubauen und auch in den Charakteren spiegelt sich das wieder, wenn dann eben das kleine, die kleine Tochter von Ryan Goslings Charakter Holland March äh, auftritt und eben so ein bisschen Moralapostel spielt, wenn sie dann später ähm, zum Beispiel in einer entscheidenden Szene Russell Crowe zumindest vorübergehend davon abhält, etwas Böses zu tun oder ähm, wenn sie eben den Umgang mit der Gewalt in dem Film so ein bisschen hinterfragt in manchen Momenten und auch ähm, ihren Vater als als Vaterfigur und seine seine Verantwortlichkeiten ähm, die ehrliche Stimme in dem Film ist, dann habe ich das Gefühl, wird da so versucht, so ein Zwiespalt aufzubauen zwischen, den, zwischen diesem Duo und ihr, aber das funktioniert nie so richtig. Ich habe jetzt nicht am Ende rausbekommen, was jetzt genau der Film mir damit sagen wollte, mit diesen ganzen mit, mit den Charakteren und mit der Thematik dieser Umweltverschmutzung und der Pornoindustrie, das fühlte sich für mich eben alles sehr wirr an und hat sich dann auch letztendlich im Handlungsstrang so wiedergespiegelt. Und deswegen naja, war es für mich...
2: Zwei Sachen würde ich dazu sagen. Zum einen ist es natürlich schwierig, wenn du jetzt irgendwie deine Narkolepsie dem Film vorwirfst. Aber okay. <lacht> darüber hinaus würde ich sagen, also wie, wie schon anfangs gesagt, diese Widersprüche, die du da gerade äh, ansprichst, habe ich jetzt erstmal in dem Film nicht so gesehen, also das heißt natürlich nicht, dass sie nicht da sind, ich verstehe schon, was du meinst, aber ähm, ich, ich glaube, wenn es überhaupt um etwas geht, dann geht es ja vor allen Dingen um dieses Thema, das da tatsächlich die ganze Zeit im Hintergrund stattfindet. Also wir sehen es ja schon am Anfang oder hören es am Anfang immer wieder reden, Radiosendungen oder irgendwie ein Stand-up-Comedian, an dem man vorbeigeht, über dieses Thema ja, Umweltverschmutzung und äh, frische Luft und so. Du, natürlich hast du recht, natürlich ist das auch irgendwie gleichzusetzen mit dieser moralischen Korruption, die da irgendwie stattfindet. Smog ist ja was, was man nur begrenzt sieht oder dass so die Sicht vernebelt und äh, natürlich geht es jetzt hier auch um diese düsteren Einflüsse, die dann auch so Geheimorganisationen haben. Also Kim Basinger spielt ja in diesem Film mit als so eine, ähm
0: Nicht besonders supi.
2: <lacht> das... Kann man, äh, ja, also ich fand sie okay. Sie hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, aber ich fand mhm, okay. sie jetzt auch nicht sonderlich interessant in dieser Rolle. Aber sie spielt ja so den, den Chef eben von äh, einer Organisation, vom Staat mhm. und äh, ja, also es, es, es geht natürlich wie immer, wie zum Beispiel ja auch in den Herrn Weiss oder so, um gegen diesen Kampf gegen so nübellose Strukturen und äh, türmende Institutionen. Also, ich meine, immer wieder sind wir ja auch bei auf, 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 riesigen Wolkenkratzern und in so Shows und sowas und äh, Messegeländen und so. Aber mhm. ja, ich meine, wir suchen ja beide so ein bisschen sowas äh, Themenmäßiges und greifen nach Nebeln. Natürlich muss auch nicht jeder Film irgendwie eine konkrete Aussage haben. Im Gegenteil, das wäre ja furchtbar, wenn jetzt immer so der moralische Zeigefinger bei irgendwas wäre. Aber es wäre ja kein Problem, mit diesem Film auch was Interessantes zu erzählen. Und das sehe ich weder auf Charakterebene noch auf so einer größeren, äh, vielleicht politisch, ideologisch, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, Ebene. Sondern dieser Film möchte unterhalten, das macht er nicht schlecht, aber er ist dann im Endeffekt einfach für meinen Geschmack viel zu banal.
0: Ja genau, also ich sehe das auch so wie du... Wirklich, ich sag's jetzt noch einmal ein letztes Mal, diese Dynamik hat mich auch enttäuscht, weil durch was unterscheiden sich denn diese beiden Charaktere und was macht die Dynamik zwischen denen interessant? Die kennen sie die haben sich gerade neu kennengelernt, das sind beides irgendwie Arschlöcher, der eine, gut, der eine ist ein bisschen stärker und härter im Nehmen als der andere, das andere der andere ist halt ein bisschen weinerlich, hier Ryan Gosling in der Rolle von Holland Marsh und Russell Crowe ist halt so der, der harte Schlägertyp, aber ansonsten sind es doch die, genau dieselben Charaktere, ja. die genau dieselbe Entwicklung auch durchmachen in dem Film, ja? Also es ist im Prinzip ein Charakter. Ja, also das ist einfach nicht spannend. Und es gibt ja auch nicht irgendwie irgendeine Vergangenheit der beiden Charaktere, die das mal interessant machen würde oder irgendetwas aus dieser Dynamik, irgendetwas Interessantes gibt so. Und ich finde, das merkt man auch in den Szenen, die sie dann in den nicht-komödiantischen Szenen, die sie zusammen haben, die komödiantischen Szenen, wie zum Beispiel diese Toilettenszene gleich zu Beginn, finde ich nämlich eigentlich sehr gut. Oder auch eine Szene alleine von Ryan Gosling, die sieht man auch im Trailer schon, als er da diese Tür versucht aufzumachen und dabei halb verblutet. Fand ich, war auch äh, Slapstick-mäßig ganz gut, ganz gut gelöst von ihm. Ähm, aber halt die charakterlichen Momente, wenn dann zum Beispiel die Tochter zum ersten Mal den Charakter von Russell Crowe Russell Crow kennenlernt, die haben für mich wenig Gehalt gehabt. Ja? Und, äh, sowohl komödiantisch ähm, hat das für mich nicht funktioniert, dieses, dieser Banter zwischen den dreien da in dem Diner, ähm, als auch irgendwie emotional hat mich das nicht gefesselt.
1: Ja, sie sind ja fast also mehr so gegensätzlich Charaktere, die sich dann halt wirklich immer weiter annähern. Ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass sie sich ähm, durchwegs dann irgendwann später kaum mehr unterscheiden. Und ich finde auch, in ihren charakterlichen Momenten ist es manchmal so steril und so, dass das alles kaum... Ähm, also ich meine, in anderen Buddy Cop Movies hat man es so viel besser gesehen. Und den interessantesten Charakter fand ich dann zwischenzeitlich die Tochter. Weil sie, ähm, ich fand sie irgendwie richtig gut ausbalanciert. Sie hat dieses kindlich-naive, aber trotzdem so zwischendurch so frech und erwachsen, dass man sie ernst nehmen konnte. Ja, spielt eine
0: entscheidende Rolle, ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube
2: übrigens, was du gerade angesprochen hast mit der
1: Sterilität
2: der Szenen, liegt einfach auch ganz stark am, am Blocking, das hier irgendwie stattfindet. Weil ich habe permanent das Gefühl, es wurde so ein bisschen verpasst die Möglichkeit, den Figuren in Gesprächen irgendwie noch was zu tun zu geben, noch so eine Dynamik in die Gespräche reinzukommen. Shane Black ähm, versteht sich, glaube ich, irgendwie auch vor allen Dingen so als Autor und als Regisseur ist er einfach selten interessant. Also er hat so kleine Momente, in denen er auch mit der Kamera eben Witze erzählt oder was über die Figuren, aber meistens ist es halt sehr... Unspektakuläres Filme machen. Also einfach rein regietechnisch ist dieser Film, glaube ich, so ein bisschen ähm, wird dem Wahnsinn und der Absurdität von dem, was handlungstechnisch passiert und dargestellt werden soll, einfach nicht gerecht. Und da ist dann so eine Schere zwischen Form und Inhalt, die eigentlich nicht sein sollte.
0: Ja und für mich war eben auch noch ein Problem, dass der Film immer so latent bei 120 Prozent ähm, fährt, also nicht nur was die Comedy äh, betrifft, sondern auch was andere plottechnische Sachen angeht, also zum Beispiel wird ja eigentlich ganz interessant aufgebaut diese Figur der Amelia, ja und die hat auch ein paar schöne Auftritte, wenn sie dann zum Beispiel mal wie aus dem Nichts auf so einem Autodach landet wie so ein Superheld und dann äh, da runterläuft und so ganz mysteriös in die Windschutzscheibe blickt und dann einfach mal die Pistole zückt, das war für mich eigentlich ein sehr ikonischer Moment dieser Figur. Und sobald wir diese Figur aber dann reden hören später, verpufft diese, diese, dieses Mysterium sofort. Also charakterloser geht es eigentlich nicht mehr, fand ich. Das hat mich echt sehr gestört, weil ich eigentlich fand, dass dieses Mysterium, diese Amelia-Figur schön aufgebaut wurde. Und ich dachte, das wird jetzt Richtung Ende des Films ähm, noch eine größere Rolle spielen. Aber das wird dann einfach in einem Gag der relativ überraschend kommt, ja, aber irgendwie dem Film dann auch letztendlich nicht gut tut, wird es aufgelöst. Und ich finde, das war verschenktes Potenzial.
2: Ja, der Film opfert allgemein immer wieder halt eigentlich interessante Ideen, relativ mittelmäßigen Gags.
0: Und wo wir gerade bei Gags sind, können wir vielleicht nochmal ein paar näher besprechen. Auch Wir haben jetzt schon einige genannt, vor allen Dingen welche, die mir die gut gefallen haben, uns allen. Ähm, für mich gab es aber auch sehr, sehr viele, die nicht gezündet haben. Also zum Beispiel... Ich weiß nicht, warum. Das liegt wieder. Also bei Comedy ist das ja natürlich immer so eine Gratwanderung. Wenn man da, wenn ich das Gefühl habe, einer ist nur ganz knapp drüber, dann ist es für mich nicht witzig. Da muss man schon spot-on sein. Und ich glaube, Ryan Gosling, der hat da schon Talent für. Und ich glaube, der macht das auch gut, gute schauspielerische Leistungen, komediantisch. Und für viele funktioniert es ja anscheinend auch. Zum Beispiel, wenn er dann in dieser Szene boah, vom Balkon runterfällt. Das war für mich so offensichtlich und vorhersehbar und so übertrieben,
1: dass mir das nicht mal ein Schmunzeln abgerungen hat. Nee, also mir ging es auch so und ich fand viele Szenen waren auch so gezwungen lustig. Es gibt auch ein paar Sachen, die dann so angedeutet werden, so Derbheit. Ich weiß nicht, es war glaube ich diese Szene im, im, wo sie im Restaurant sitzen mit dem Rimjob, der bei der deutschen Synchronisation außerdem komplett aus dem Kontext gegriffen ist. Also ich musste danach auch erstmal googeln, wo der Kontext herkommt. Aber wieso wie hieß es
0: denn jetzt im Deutschen?
1: Ja, es hieß auch so im Deutschen, aber es Ach geht so. ja anscheinend darum, dass die Tochter irgendwie Rimshot und Rimjob verwechselt. Ja, genau, ja, ja, ja. Aber in Deutschen sagt niemand was Genau, es geht in, okay, in der deutschen Version
2: um Analingos.
1: Ah, okay, okay. Bist du sicher? Sie sagt doch trotzdem Rimjob. Bist du sicher?
2: Nicht, dass ich das jetzt mit irgendeinem ja. anderen Film verwechsel.
1: Deswegen fand ich die Szene so weird, weil es halt einfach keinen Zusammenhang gab. <lacht> nee, nee, nee. Also ich, ich bin, mir bin mir sicher, sie
2: fragt, was ist eigentlich Lingus oder so. Du meinst, als sie in dem Diner an den Tisch kommt, gell?
1: Mhm. Es gibt, glaube ich, zwei so Szenen. Aber ich fand sie auf jeden Fall, egal welche von denen, jetzt nicht lustig. Gut, also der Humor hat hier so unterschiedlich funktioniert. Ich habe das
0: Gefühl, Lukas Bawenschik war ein wenig angetaner. Für mich hat es äh, vor allen Dingen zu Beginn des Films funktioniert. Äh, wollen wir eigentlich noch über die die Eröffnungssequenz reden, wie fandet ihr die? Ich fand, die hatte durchaus ihren Charme. Und hat einiges versprochen, was der Film letztendlich nicht halten konnte. Äh, gut. Gut, kommen wir zum Fazit. Lukas Bawenschik.
2: Entschuldigung, Joko. Mir hat The Nice Guys ganz okay gefallen. Ich fand, äh, das war ein Film, auf den ich mich tatsächlich sehr gefreut habe Und ich hatte durchaus Spaß mit dem. Ich habe tatsächlich gelegentlich gelacht. Aber... Lang nicht so oft, wie ich das gerne gehabt hätte und ähm, mir schien diese Lacher so vereinzelt und isoliert stattzufinden und, und das Ganze hätte wohl am besten funktioniert, hätte ich so ein paar Clips irgendwie davon auf YouTube geguckt, äh, zum Beispiel diese wirklich nochmal äh, hervorzuhebende, ganz toll geschriebene Szene mit den Umweltaktivisten und den Gasmasken und so, an der ich unheimlich viel Spaß hatte, aber ähm, dieser Film kommt nicht zusammen, er gibt kein großes Ganzes, er fühlt sich eben wie Stückwerk an. Das ist natürlich zu einem gewissen Teil beabsichtigt. Es soll hier ja so dieses äh, leicht verträumte, driftende, absurde der 70er und eben dieser Ära Chinatown äh, reproduziert werden. Aber ich finde, dafür fehlt einfach äh, Shane Black so die, die Fähigkeit, mhm. ähm daran zu arbeiten. Er ist ein guter Autor, aber ich glaube, er ist kein besonders guter Regisseur. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, mir hat Kiss Kiss Bang Bang zum Beispiel deutlich besser gefallen. Ich finde alle Darsteller hier in Ordnung. Jeder bietet eine solide Leistung, aber nichts, was jetzt irgendwie besonders herausragend wäre. Und im Endeffekt muss ich sagen, ein netter Film, aber wie schon anfangs angesprochen, nett ist halt eben manchmal die kleine Schwester von Scheiße. Der Film ist nicht scheiße, aber ihre kleine Schwester.
1: Ja, ich fand den Film genauso nett, aber halt auch eben nichts Besonderes. Die Gags haben nicht immer gezündet. Also ich konnte leider kein einziges Mal lachen, habe aber dafür oft geschmunzelt. Ich habe ihn allerdings auch in der deutschen Synchro gesehen. Ich würde ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Ich denke, in Englisch zünden vielleicht ein paar Gags besser. Und allgemein, vielleicht wenn man den Film ein zweites Mal sieht, weiß, was einer erwartet und man sich mehr auf die Atmosphäre einlässt und einfach die Dynamik zwischen Ryan Gosling und Russell Crowe und die ganze Story einfach nur so als Gerüst und Beiwerk betrachtet, weil mehr ist sie einfach nicht. Sie ist sehr belanglos und plätschert die ganze Zeit nur vor sich hin. Dann hat man vielleicht mehr Spaß mit dem Film. Und er ist gut gespielt. Ryan Gosling kann tatsächlich auch Comedy machen. Und ich glaube an der ganzen... Inszenierung kann man wenig aussetzen, auch dieses 70er-Jahre-Feeling und die ganzen Details, was da reingearbeitet wurde, kommt gut rüber. Man kann ihn sich anschauen, wenn man auf so Buddy-Cop-Sachen steht, mhm. aber auch für mich eine kleine Enttäuschung, weil ich habe einfach mehr erwartet.
0: Aber doch kann man sich durchaus fragen, warum denn eigentlich in den 70ern? Und das äh, spiegelt so ein bisschen das Problem wieder, was ich mit Shane Black habe. Ich möchte ihn hier als den Boomern ausmachen, er ist, der, er ist derjenige, der, für, der dafür verantwortlich ist, dass ich zu wenig bei diesem Film gelacht habe, denn Ryan Gosling ist ein wunderbarer komödiantischer Schauspieler, der eigentlich das Potenzial hätte, mich durchgehend zum Lachen zu bringen. Und Lukas Bawenschik, du hast das gerade sehr schön gesagt, das sind so YouTube-Schnipsel, die mich gelegentlich mal zum Lachen bringen. Und ich glaube wirklich, dass der Humor, wie er hier stattfindet, der funktioniert halt in einem... Zwei-Minuten-Clip auf YouTube mal ganz gut, aber dann irgendwann hat man so ein bisschen die Schnauze voll, das ist ein bisschen zu viel, einige Sachen zünden nicht und generell hat Shane, Blake, Shane Black hier nicht so, auch wenn er ja eigentlich dafür bekannt ist, das Gefühl für diese diese Art von Comedy zu haben, habe ich persönlich den Eindruck, dass er, dass ihm dieses Gefühl zumindest bei diesem Film ein wenig abhanden gekommen ist. Kiss, Kiss, Bang, Bang fand ich übrigens auch super. Für mich äh, mangelt es hier an Charakter, es mangelt an Inhalt, es mangelt an Kohärenz in der Narrative oder in der Geschichte, in der Erzählung. Ähm, manchmal ist das was Gutes, wenn es so wirr ist und manchmal hat es eine inhaltliche Botschaft hier nicht. Und äh, deswegen finde ich gerade die zweite Hälfte des Films sehr ermüdend und kann, muss aber doch zugeben, dass mich einige Witze gerade eben zu Beginn des Films sehr zum Lachen gebracht haben. Aber ähm, weniger als ich erwartet habe und eventuell spielen meine hohen Erwartungen dann jetzt auch in meine negative Kritik ein wenig rein. Aber so ist das nun mal. Ähm, ähm, wenn man für solche Filme bekannt ist, dann muss man halt auch abliefern und das ist hier nicht passiert. Deswegen gebe ich, haben wir eigentlich Sterne gegeben? Habt ihr gerade Sterne gegeben?
2: Verdammt, ich dachte, du hab bemerkst ich, ich das nicht.
0: Gut, also ich gebe ähm, 2,5 von 5 möglichen Sternen. Darf ich nochmal so in die Runde fragen?
1: Nein. Ja, also ich würde mich zu erweichen und drei von fünf Sternen geben.
0: Okay, okay. Ist das jetzt eigentlich beschlossene Sache, dass jetzt Lukas Bavenci keine Sternewertung mehr gibt? Oder wie, ähm, wie? Wenn ich darf, wäre das nett. Ich, ich, ich verstehe Wie kann man sich da so gegensträuben, gegen Einfach nur einmal eine Sternewertung zu sagen.
2: Dann, nö dann nötigt ihr mich jetzt gerade zu so der 2,5 Sternewertung. Ich will sagen, <lacht> das Ganze ist wahrscheinlich trotzdem immer noch einer der besten Blockbuster des bisherigen Sommers.
0: Das ist so traurig, ein das Armutszeugnis klingt. für das bisherige also, kino
1: m
2: Es ist vielleicht irgendwie im Kontrast noch mal nett rauszuheben, dass es hier tatsächlich mal äh, kein bekanntes Franchise ist, keine Fortsetzung, kein Reboot, kein Remake und das sollte man grundsätzlich mhm. eigentlich immer unterstützen. Nur wäre es schön, wenn das halt auf einem anderen Niveau stattfinden würde.
0: Jo, aber ähm, ihr könnt uns gerne sagen, da ich ja weiß, dass einige auf Twitter, auch einige unserer Follower diesen Film hier sehr, sehr feiern, sagt uns doch bitte, warum das der Fall ist und seid nicht äh, angepisst, weil wir ihn nicht so mochten. Das passiert manchmal nur mal. Aber sagt uns gerne, warum ihr ihn so mochtet auf unserer Webseite longtech.de in den Kommentaren oder über die Social Media äh, Dinger. Lasst uns wissen, warum wir keine Ahnung haben. Ich möchte übrigens auch, dass ihr angepisst seid. Seid sauer auf uns. Wir finden euren
2: Lieblingsfilm Scheiße und euch damit persönlich natürlich auch. Ihr Penner.
0: <lacht> Gut. Ja, danke für, für diese inspirierenden Kommentar, Lukas Mawenschik. Ich denke, du wirst da einige Leute anstacheln, uns ein sterne Rezension bei iTunes zu geben. Aber who cares? Wir kommen jetzt zum nächsten Film und ähm, wir bleiben dafür im Genre der Comedy oder Komödie. Allerdings zeitlich gesehen nicht ganz in den 70ern, sondern gehen ein Jahrzehnt weiter in die 80er. Und wie für Regisseur Richard Linklater üblich, liefert er uns hier eine Studie über ein gewisses Milieu in einer gewissen Zeit. Dieses Mal befinden wir uns in Reihen eines erfolgreichen College-Baseball-Teams. Everybody Wants Some nennt sich der Film mit zwei Ausrufezeichen. Und wir melden uns nach einem kleinen Ausschnitt aus dem Trailer mit unserer Diskussion als drei Fragezeichen wieder. Bis gleich.
2: Das ist nicht die Highschool, Mann. Das ist ein völlig neues Level.
0: Du bist ein Niemand. Wer bist denn du? Jake Bradford.
1: Hier bist du auf dich allein gestellt.
0: Entschuldige. Bitte.
1: Bis dann. Ich mach mir echt Sorgen wegen der neuen Typen. Das wird echt ein schräges Jahr, Mann. Zwei Regeln. Kein Alkohol in diesem Haus, keine Mädchen oben in den Schlafzimmern.
2: Sagen wir mal Hallo. Die, 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 die. Dich, hey, Ladies. Ihr verschwendet eure Zeit. Das. Mir gefällt der schüchterne Typ da auf dem Rücksitz. Ich will sehen, in welchem Zimmer sie wohnt. Das nicht schwer nach einstweiliger Verfügung.
1: Woher wusstest du, in welchem Zimmer ich wohne? Ich
2: studiere investigativen Journalismus. Ich schätze, da kennst du auch meinen Namen. Ja, wenn du ihn mir sagst. Mit einem kurzen Dialog aus seinem neuesten Film Everybody Wants Some liefert Regisseur Richard Linklater eine praktische Beschreibung seiner eigenen Arbeit. Baseball-Ass Willoughby hat gerade einen beeindruckenden Bonkopf voller Gras inhaliert und erzählt jetzt, was ihm an Musik am meisten begeistert. Es geht ihm darum, die Tangente im Rahmen zu finden. Das Besondere eines Songs liegt für ihn in den Zeilen zwischen den Noten. Und das ist natürlich auch Linklaters Ansatz, mit den vermeintlich kleinen und trivialen Momenten von Leben in seiner gewaltigen Gesamtheit erzählen. Everybody wants some, ist nach einem Van Halen Song benannt und zeigt einige Tage aus dem Leben des College-Nordings Jake und dem seiner Teamkameraden, mit denen er zusammen, äh, naja, relativ wenig Baseball spielt, aber eigentlich dann halt lieber sehr viel feiert und eben Frauen nachstellt. Dabei passiert auf der Handlungsebene nicht viel, aber es werden jede Menge typische Linklater-Dialoge geführt. Über die Identitätssuche, über Männlichkeit, über das Stammeswesen des College-Lebens und natürlich auch über den Sinn des Daseins. Hm. Meine Frage an euch wäre jetzt, konntet ihr mit seinen Lebensweisheiten, die da erzählt werden, wirklich was anfangen? Oder wird es langsam Zeit, Richard Linklater seine Bong wegzunehmen?
0: Das ist eine drastische Maßnahme. Das würde ich nicht so unterschreiben, das würde ich nicht machen, das kannst du nicht machen. Mann, einfach die Bong wegnehmen. Lukas Povenschik, ich bitte dich. Lassen wir ihm seine Bong. Allerdings muss ich sagen, dass die Szene mit der Bong mir tatsächlich auch nicht so super gefallen hat. Insgesamt kann ich mit den Lebensweisheiten in dem Film aber schon was anfangen. Und zwar unter äh, der Berücksichtigung, dass ich weiß, dass Richard Linklater Filme immer so eine gewisse Perspektive auf das Ganze haben. Manchmal sehr realitätsnah und manchmal sehr romantisiert. Und in dem Fall war es eben so eine gewisse Ode an die ja, an die Entscheidungslosigkeit und an die Identitätslosigkeit und an die, an die Faulheit und äh, die Momente der Sorglosigkeit und in diesen Momenten eine gewisse Bedeutung und, und Romantik zu finden. Und ich finde, dass der Film in seiner Atmosphäre das gut vereint hat und insgesamt würde ich das als einen Film beschreiben, der so ein richtig schöner feel film für mich ist. Ähm, und ich kann aber natürlich schon nachvollziehen, wenn mit dem einen oder anderen mit der einen oder anderen Dialogzeile Linklater für den ein oder anderen Zuschauer das Ganze ein bisschen zu offensichtlich ausspricht. Das kann schon sein, aber in einigen Momenten finde ich es dann doch einfach auch ein bisschen romantisch.
1: Ja, also was du gerade gesagt hast, diese Ode an diese Unbeschwertheit, war gerade einer meiner Probleme, weil ich konnte das einfach nicht so raussehen. Ich meine, wahrscheinlich, egal, auch in kleinerer Form, jeder kennt so diese Zeit, zum Beispiel die letzten Tage in den Ferien, du willst nochmal die letzte Zeit genießen, aber schaust schon so ehrfürchtig nach vorne, was jetzt kommt, hier im Film eben dann die ersten Tage des Studiums. Aber das, das Gefühl, diese Stimmung hier wurde für mich überhaupt nicht richtig eingefangen. Also ich sehe, natürlich, der Film hat keinen kein wirklichen Fortschritt in der Geschichte, aber der einzige Fortschritt hat sich für mich dann wirklich durch die Texteinblendungen ergeben, die immer wieder anzeigen, welcher Tag jetzt ist. Alles andere ist eigentlich völlig beliebig äh, auch wie alles inszeniert wurde, die Gespräche zwischen den ich fand das ganze Ensemble gut eingesetzt und ich auch fand die Gesichter man sieht hier ja relativ unbekannte Leute, es funktioniert alles ganz gut, aber wenn sie interagieren miteinander, wirkt es teilweise so, so komisch glatt und, und da ist hm. überhaupt kein überhaupt keine das war für mich das absolute Highlight, die Interaktionen also, nee.
0: Ach, nee, da würde ich ja super widersprechen Lukas Markert, red doch nicht so einen Schwachsinn Lukas Bawenschik, was meinst du dazu? Da war doch wohl Seele drin.
2: Ich bin da ganz klar auf der Seite von Lukas. Ja, ähm, das tut mir leid, Diogo. Nee, ähm, ich finde das sehr interessant, weil man merkt ja hier, das hat man auch in den Interviews dann vorher gehört, dass eben Linklater hier ganz klar eigene Erfahrungen verarbeitet. Es ist ja so ein, so ein bisschen so ein geistiger Nachfolger von Dazed and Confused, nur halt eben äh, knapp 20 Jahre später und äh, statt halt eben von der Highschool wird jetzt eben vom College erzählt und man merkt ganz deutlich, Linkletter hat da überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Der Blick, den er auf diese Epoche hat, ist eben durchaus nostalgischer. Einer, der äh, mit, mit viel Liebe an das Ganze herangeht. Ähm, und ich, ich finde, es ist schon Persönlichkeit in diesen Menschen. Und ich, ich merke, wo das Gefühl kommen soll. Mein Hauptproblem ist irgendwie, dass ich hier zwei Linklaters am Werk sehe, die sich so ein bisschen widersprechen permanent. Denn zum einen ist da, wie schon so ein bisschen angesprochen, der Anthropologe Richard Linklater, der versucht, dieses Milieu zu erforschen, der darstellen will, wie diese Menschen leben und was sie tun und an welchen Orten sie das tun. Und auf der anderen Seite ist aber auch dieser Linklater, der mich immer am meisten stört, nämlich der, der seine so ein bisschen äh, spätpubertären Glückskeksweisheiten eben ganz dringend erzählen muss und das bricht in diesen Dialogen für mich immer wieder durch, weil ich habe ganz oft das Gefühl, ähm, da sind dann Figuren und dann brechen aus diesen Figuren auf einmal Dialoge raus, die einfach gar nicht zu denen gehören. Also wenn es dann zum Beispiel am Ende irgendwie auf einmal um Sisyphos geht, dann klingt das nicht was wie, wie etwas, das unsere Hauptfigur Jake sagen würde, sondern dann habe ich das Gefühl, die Leinwand fährt hoch wie so eine mhm. Jalousie oder so und dann steht Linklater da auf einer Kiste und erzählt mir seine Lebensweisheiten. Und das wäre nicht so schlimm, wäre das, was er da rausfindet, nicht halt immer so furchtbar belanglos hm. und trivial.
0: Ja gut, aber also ich stimme dir dazu und ich glaube, bei dem Charakter ist es auch ein bisschen das Problem, dass er den äh, vorherigen Film über immer so extrem blass bleibt. Also unser Protagonist ist im Prinzip der blasseste Charakter in diesem ganzen Ensemble. Ja,
2: der blasseste Charakter seit Boyhood.
0: Genau, ja, ich meine in diesem Film jetzt und dass aus ihm dann diese Weisheiten rausbrechen, das passt da nicht so ganz zu, das hätte vielleicht zu einem anderen Charakter besser gepasst und wie gesagt, an anderen Stellen, wenn dann irgendwie der total bekiffte Typ sagt, just be weird man, ähm, dann ist das halt so eine Weisheit, klar, das ist total abgedroschen und dann auf der anderen Seite gibt es Momente, in denen das doch funktioniert und die so ein bisschen magisch und romantisch sind, wenn dann zum Beispiel... <lacht> Der Typ mit dem Schnurrbart, der so extrem gut, ähm, wie nennt man denn die Position? Der, der die Bälle wegpfeffert, also schlägt, meine ich, nicht wirft. Der Schläger. Stryker. Der Striker. Dankeschön. Ich bin nicht so der Baseball-Afficionado. Äh, Auf jeden Fall, äh, wenn der dann äh, mit dieser Axt, Axt die, die Bälle spaltet, die ihm zugeworfen werden von diesem kuriosen anderen Kerl, mh, wenn er dann sagt: Ach, heute ist der beste Tag meines Lebens, bis morgen, so, until tomorrow dann hat das sowas, äh, die, diese Sorglosigkeit kommt in dieser Line so wundervoll rüber. Ähm, also ich finde, genauso äh, für die ganzen Momente, in denen das zu offensichtlich ist und so ein bisschen wehtut, gibt es doch auch wieder viele Momente, in denen ähm, diese Offenheit und Sorglosigkeit auch in den Dialogen doch funktioniert auch.
1: Ja, also mich haben die Dialoge, ehrlich gesagt, nicht so gestört, auch wenn Lukas jetzt nicht davon wegkommt. Ich finde, das ist natürlich auch so ein bisschen was, was so ein Linklater-Film ausmacht, diese Weisheiten, auch mhm. wenn sie natürlich nicht immer ein bisschen blöd dahergeredet kommen, aber ansonsten obwohl ich gerade gesagt habe, wie gesagt, dieses Feeling der letzten Tage konnte der Film für mich nicht so einfangen was er aber sehr gut einfangen konnte war das einfach das ganze 80er Feeling das fängt an beim Soundtrack, der mir wirklich sehr gut gefallen hat geht weiter über, egal ob es jetzt die Klamotten sind, die wunderbar schrägen Frisuren, also man merkt diese Detailverliebtheit quasi in jeder Szene an und der Film wirkt auch, als wäre einfach in den 80ern gedreht worden.
2: Ja. Ich möchte aber tatsächlich in dieser Darstellung der Epoche was eine Frage an euch stellen, so ein bisschen. Ähm, ich habe in vielen Kritiken gesehen und in vielen allgemein dieser Diskussion um diesen Film, dass dem Ganzen vorgeworfen wurde, er würde dieser Epoche so ein bisschen arg unkritisch gegenüberstehen und sehr nostalgisch. Er beschreibt das ja als Pre-Regan, Pre-Aids und als die Zeit eben bevor das Ganze, äh, bevor Colleges auch zum Beispiel so teuer werden. Und ähm, das kann man zum einen natürlich sehen als irgendwas, was halt mal ohne Ironie und Zynismus auskommt, also er versucht nicht, seine Figuren zu verurteilen oder so, aber ja. andererseits, finde ich auch, ähm, könnte man ja durchaus sich daran stören, naja, das sind halt irgendwie so vollkommen unkritische Typen, die denken über nichts nach, in diesem Film geht es nicht halt irgendwie um die, ähm, um die, um die Frage, wie halt zu dieser Zeit an Colleges Frauen behandelt werden oder Schwarze behandelt werden. Es gibt den einen Quoten der immer mit unterwegs ist und so. Ähm, Aber ja, kein, kein ich, Witz ich, auf seine
0: Kosten, das wird nicht erwähnt. Das habe ich dem Film hoch angerechnet, dass er es einfach als gegeben annimmt und das nicht mh. irgendwie besonders herausstellt oder so.
2: Und zusätzlich sehen wir das Ganze halt auch aus der Sicht von so, ja, also ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, die Hellsten sind die jetzt nicht. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde zum einen will ich natürlich keine moralischen Ansprüche jetzt an diesen Film stellen. Also nicht jeder Film muss jetzt irgendwie das Gewissen der Welt verkörpern. Andererseits fände ich es einfach auch interessant, sich mit der Position und mit dem Leben dieser Menschen auch irgendwie zu auseinander, so auseinanderzusetzen. Es wird so angedeutet, denn für mich schwingt so ein bisschen in diesem Film so eine Melakonie mit, dass diese Menschen wissen, sie werden mhm. eigentlich nie wirklich Baseball-Stars. Immer wieder geht es darum zu sagen so, ja, wir werden eigentlich nicht wirklich Profis und äh, wenn wenn dann jemand zum Training kommt und sich da wirklich volle Mühe gibt und sowas sagt wie, ähm, ich bin durch und durch Baseballspieler, dann wird er auch so ein bisschen verlacht. In einer Sequenz wird sogar gesagt, okay, wir sind doch eigentlich nur irgendwie äh, wegen Frauen und Party hier. Und ähm, dass sie so ein bisschen auf so eine ungewisse Zukunft hinsegeln. Das ist der einzige kritische Unterton, den ich da wahrnehme. Ja,
0: also das stimmt ja auch, das wird ja auch in der allerletzten Szene des Films angesprochen, dass äh, eben, ja, dass sie, dass sie versuchen, diesen Traum weiter zu träumen, auch wenn Realität eigentlich langsam mal eintreten sollte in ihren Köpfen was nicht passiert und sicherlich ist da so eine melancholische, bittersüße Note mit dabei. Auf der anderen Seite sagt der Film und das spricht er teilweise auch direkt so aus, wie das halt eben so ist bei Linklater, ähm, die Aktivitäten, die sie da voll, voll vollziehen, werden nicht bewertet, sondern es wird gesagt, wenn du für dich selbst ähm, Bedeutung aus diesen Sachen ziehst, dann ist es in Ordnung. Warum hat irgendwas anderes, warum haben irgendwelche politischen Dinge ähm, gerade mehr Bedeutung? Klar, die haben eine gesellschaftliche Bedeutung, die sind wichtig für, für unsere weitere Entwicklung als, als Menschen, aber für dich persönlich, was ist denn für dich persönlich wichtig? Bist du da gerade glücklich mit? Und ähm, wenn das der Fall ist, dann ist das doch supi. Und ähm, klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal und so total ja so also sehr verstrahlt und so argumentiert, aber ich finde, das hat eine gewisse Berechtigung, auch diese, diese Gefühlswelt und diese Sorglosigkeit und diese Navi Naivität und Ignoranz im Positiven darzustellen. Das sieht man auch im, im Style des Films. Also der Film ist ja auch vom Look her super verstrahlt und sonnig und mhm für mich schwingt diese Note da mit, die du, du ähm, gerade auch angesprochen hast, aber auf der anderen Seite widerspricht der Film dem auch durch seine generelle... Mich,
2: mich nervt das einfach kolossal, wenn Film sich hinter seinen Figuren versteckt. Wenn im Endeffekt gesagt wird, ja, er nimmt halt die Perspektive von denen auf und die ist halt ein bisschen naiv und er blendet halt auch irgendwie deren Sexismus aus. Also ich meine, wenn wir über, also nur als Beispiel, wenn wir ganz allgemein reden über College-Leute, dann haben wir, oder ähm, halt so, so Sportteams und so, dann haben wir da vor allem in den letzten Jahren immer eine Diskussion um Gewalttätigkeit, um sexuelle Übergriffe und auch um deren Hazing-Rituale, also um deren Rituale, um halt irgendwie Leute in dieser Gruppe eben mhm. darzustellen und um diesen permanenten Kampf und Wettbewerb. Der wird hier angesprochen, aber halt in keinster Weise, ähm, ja, nur dargestellt, aber nie thematisiert. Und das ist für mich einfach zu faul. Ich habe das Gefühl, der Film versteckt sich hinter seinen Figuren. Und ich denke jetzt, vielleicht wäre es besser so, weil Linklater das nicht unbedingt kann, irgendwie da tatsächlich was drüber zu erzählen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass da irgendwie ein, ein Arbeiten mit diesen Themen, die einfach wichtig wären, um wenn man eine Epoche darstellen will. Einfach alles durch die nostalgische Brille zu betrachten, ist mir einfach zu doof. Mhm. Das ist auch faul für einen Künstler.
0: Auf der anderen Seite fand ich die Charaktere halt eben erfri erfrischend, weil es eben nicht diese College- Jocks sind, die wir aus diesen anderen Filmen kennen. Also für mich ist das hier das sehr viel angenehmere American Pie. Okay, in American Pie waren das keine College-Stars oder so, sondern auch eher Nerds und, und, und Underdogs und so, aber ähm, hier in dem Fall haben wir eben Leute, die sich auch in gewisser Weise doch kritisch selbst mit, mit sich selbst auseinandersetzen und zwar vor allen Dingen verkörpert für mich in der Figur von Finn, der ähm, dann gegen Ende hin bei der Party auch eine gewisse Entwicklung vollzieht. Also es geht ja auch viel um Identität. Und gerade er ist jemand, der sich eben jeder Party anpasst. Er, er, ist, er kann überall hingehen, weil er mit allen Leuten was anzufangen weiß. Also hier findet nicht dieses typische, dieses College-Klischee statt, dass hier nur die Sportler unter sich bleiben und alle anderen äh, hänseln und aufziehen und mobben. Das findet hier nicht statt. Stattdessen wird gezeigt... Wird, wird Offenheit demonstriert gegenüber anderen Kulturen, was in Dazed and Confused da wurde das anders betont. ja Da wurde da wurde eine Milieustudie über diese verschiedenen Kulturen betrachtet und hier wird, ja, wird gezeigt, wie sich eine Person diesen Kulturen annähert und Offenheit demonstriert. Und das fand ich irgendwie sehr sehr, sehr, sehr sehr schön einfach dargestellt. Und das zeigt auch, dass man nicht immer nur eine bestimmte Persönlichkeit haben muss. Man ist nicht der und der, man ist nicht der und der, man hört nicht nur Metal oder so, sondern ähm, in, in seiner Identitätsfindung muss man eben auch viele Sachen ausprobieren. Das ist so ähm, die irgendwie diese typische Frage, was hörst du gerne für Musik? Und dann wird immer gesagt, wenn, ich, wenn jemand sagt, ja, ich höre eigentlich alles gerne, dann, was ist das eigentlich für eine langweilige Antwort, wird dann gesagt. Und ich sage eigentlich, genau das Gegenteil ist die langweilige Antwort. Es ist nicht super langweilig, wenn du sagst, ich höre nur Metal. Das ist doch viel no. langweiliger, als wenn du sagst, ich bin für alle, für alle Sachen offen, die irgendwie interessant sind und gut klingen. Und genau das in, äh, demonstriert eben dieser Charakter von Finn und nimmt diese Entwicklung auch später zu einer zu ernsthafteren Seite im Film.
2: Ja, ich muss auch sagen, diese Darstellung dieser Identitätssuche fand ich tatsächlich auch interessant. Also ich finde sie manchmal ein bisschen plakativ, wenn sie dann äh, an drei Abenden durch drei Clubs gehen und dann steht dann, glaube ich, sogar Finn in dem letzten, irgendwie als, als, als sie im Punkclub sind da und sagt dann, oh, ich habe sowas wie eine Identitätskrise, wir sind die letzten drei Abende durch verschiedene Clubs gelaufen. Mhm. Da habe ich das Gefühl, der Film traut seinem Zuschauer nicht zu, selber zu erkennen, dass die irgendwie jeden dieser Clubs eben, als, als Angebot an ihre Identität nehmen. Ich finde auch interessant, wie die, ähm, wie, oder wie Rich, wie Richard Linklater erklärt, wie er eben diese Gruppen versteht, nämlich es geht immer wieder um Stämme. Sie, sie sprechen eben von diesen Tribes, in denen sie sich bewegen. Es, es ist ganz interessant, wie dieses College-Bild, das wir auch sowas wie, keine Ahnung, Breakfast Club oder so kennen, halt auf so einen Primitivismus zurückgeführt wird. Das ist sowas. Urzeitliches ist, dass es so Identitätsbilder sind. Und ich mag dann, wie zum Beispiel auch beim Training, ähm, Baseball quasi zu so einem selbst konstituierenden Akt wird. Also wie das Baseballspielen Identität schafft und wie wir mhm. der Schaffung von Identität beiwohnen können. Vor allen Dingen, weil im Endeffekt Baseball ja eigentlich eine Nebensache bleibt. Ja. Und in, also rein zeitlich relativ wenig da einnimmt. Ähm, ich finde auch, dass es eine so der wenigen ähm, Momente, den ich optisch eigentlich ganz schön und interessant fand. Als Jake am Anfang in dieses Baseball-Wohnheim kommt, in diese Häuser, die sie da haben, folgt er permanent so Linien. Er folgt einmal so einem Gartenschlauch mhm. und er folgt einmal so einem äh, Telefonkabel. Mhm. Und es ist so, als würden die Pfade, denen er folgen kann, die Identitäten und die Versionen von der Männlichkeit, die da eben gelebt werden, ihm irgendwie so. Er, er, er kann sich quasi an denen noch entlangtasten und er kommt, genau mhm. wie er in dieses College-Leben reinkommt, eben auch in dieses Haus.
1: Ich muss außerdem dazu sagen, dass mir eigentlich sehr gefallen hat, was du, Lukas, vorhin kritisiert hast, nämlich, dass der Film sehr unbeschwert an seine ganzen Thematiken rangeht. Also, es ist natürlich eine Zeit, bevor solche College-Rituale verpönt wurden und bevor Vergewaltigungen an College die Runde machten und so. Und dass der Film ist alles auf eine sehr, natürlich, also es ist moralisch vielleicht nicht ganz auf dem heutigen Stand der Zeit, aber dass das sehr befreit an das Ganze rangeht. Mich hat der Film auch von seinem ganzen Motto so ein bisschen an Magic Mike XXL aus dem letzten Jahr erinnert, weil es einfach beide Filme sind so sehr zügellose Partyfilme, die einfach... Ja, Spaß machen. Wie Joko am Anfang gesagt hast, so viel mhm. gut Aber
0: gleichzeitig eben auch, ich, ich würde dir zustimmen, gleichzeitig auch sehr delikat mit den Sachen umgehen. Also natürlich könnte man sich einen kritischeren Umgang damit wünschen, aber gerade mit der, mit der Intention, die Richard Linklater äh, verfolgt, stellt er diese Sachen doch ähm, sehr nur, ja nicht nuanciert, aber delikat, ist schon das beste Wort, was ich dafür finden kann, sorry, ähm, da. Wenn es um den, um den Schwarzen geht, der in der Gruppe ist, das, was überhaupt nicht thematisiert wird, sondern als, als gegeben genommen wird, das ist völlig normal. Sexismus findet in Teilen statt, aber das ist auch teilweise Boys will be Boys. Also, ne? Ja, aber
2: das ist ja noch keine Entschuldigung für irgendwas. Aber es oder? findet
0: ja auch, ich finde auch keine, also dumme Sprüche wird man ja wohl noch machen dürfen. Da, äh, es, es wird ja auch akzeptiert. Also es ist nicht so, als würden die sich irgendwie äh, besonders äh, aufdrängen. Also natürlich in einigen Momenten schon, aber ich, also ich sehe hier nicht wirklich etwas, was moralisch fragwürdig ist von dem Verhalten der, der Jungs, mhm. ähm, sondern das beruht auch auf einem gewissen gegen, gegenseitigen ähm, Kabbeln und Spielen miteinander, was in diesem Alter halt nur einfach mal auch natürlich ist in gewisser Weise. Und auch was die Sexszenen angeht und so, äh, finde ich, dass Richard Linklater das hier alles sehr delikat ähm, filmt und eben nicht... nicht ins Übertriebene abgeleitet, aber trotzdem doch auch die Relevanz dieser Szenen zu veranschaulichen weiß. Also ich finde, dass er das mit Geschmack gehandhabt hat.
2: Ich, ich will auch nochmal irgendwie klarstellen, es geht mir überhaupt nicht darauf, jetzt hier meine Wertvorstellung oder sowas auf diesen Film aufzudrängen, sondern ich habe einfach das Gefühl, hier fehlt so eine gewisse künstlerische Neugier. Ähm, ein Film, in dem es permanent darum geht, man soll alles ausprobieren und auch allen Perspektiven gegenüber offen sein und verschiedene Kulturen auch irgendwie wahrnehmen. Ähm, dann zu kombinieren mit einem Film, der eigentlich sehr selten forschend ist, der immer in seiner Perspektive bleibt, der immer in sich selbst sehr geschlossen ist, das scheint mir einfach irgendwie ein Widerspruch zu sein, der mich ein bisschen frustriert hat. Ich hätte mir einfach so ein bisschen mehr ja, Blick über den Tellerrand hinaus
0: gewünscht. Aber das ist ja genau, was der Film nicht machen will. Er will ja diesen Blick auf dem Teller bleiben und das romantisieren. Was die Charakterfindung angeht schon, aber was eben die Konsequenzen und so angeht nicht, weil wenn man sich anguckt zum Beispiel, ähm, wenn dann diese große Hausparty stattfindet und dann am nächsten Morgen das typische Bild kommt, alles ist komplett verwüstet, alles ist vermüllt und äh, der klassische Storystrang wäre jetzt, jetzt kommt der Typ der sie vorher der ihnen vorher gesagt hat, ihr sollt hier keine Partys machen, kein Alkohol, keine Frauen, der wird jetzt ankommen und ihn erstmal äh, die Hölle heiß machen. So, ne? Das passiert nicht, es gibt hier keine Konsequenzen in dem Film und das war eben so, so einfach so erfrischend und schön und romantisch. Ähm, in anderen Momenten wird Unter das dann wieder umgedreht. Halt auch nicht ne? der
2: Zuschauer. Also auch der Zuschauer erlebt hier keine Konsequenzen. Es gibt hier natürlich auch durch diesen leicht sentimentalen und und unzynischen, unironischen Blick, der nie gebrochen wird, der, der sogar irgendwie was Reizvolles auch für mich hat. Also natürlich müssen wir nicht permanent in diesem postmodernen Modus der Des Dekonstruktion irgendwie verharren und immer alles sofort in seine Bestandteile zerlegen und, und äh, zerstören. Aber ich fand diese Erfahrung, die ich hier gemacht habe, die mir an Momenten auch Spaß gemacht hat. Ich habe in diesem Film auch gelegentlich gelacht und so einfach als so, als so konsequenzlos erlebt. Also dann im Endeffekt war dieser Film halt vorbei und ja, ich war halt so, ja gut, jetzt habe ich mir halt so ein paar Sachen von Linklater anhören dürfen, der halt immer wieder, der es einfach nicht lassen kann, halt seine Ideen halt so direkt zur Kamera äh, zu erzählen. Als der Professor am Ende an die Tafel geschrieben hat, irgendwie äh, Frontiers, where where you find them oder so, dachte ich, okay, die studieren wahrscheinlich Linklaterologie. Also das fand ich echt so ein bisschen so, puh. Ähm, vor allen Dingen, weil er ja in Interviews auch irgendwie gesagt hat, ähm, er, es, es gibt ja immer wieder diese coolen College-Professoren, die einem so die Perspektive äußern und mir schien es die ganze Zeit, Linklater will selber genau dieser College-Professor sein, so der Typ, der jetzt ein bisschen älter ist, aber immer noch cool und deshalb kann er auch zeigen, wie cool das damals alles war und ich, ich muss halt einfach sagen, als Professor taugt er halt einfach überhaupt nichts. Ja. Wenn das okay ist, würde ich mit euch ganz gern über eine Szene sprechen, die du schon tatsächlich auch angesprochen hast, nämlich diese, dieses äh, Gespräch, das dann Jake am Ende eben mit seiner Freundin oder hm. werdenden Freundin führt, indem es dann halt eben um die Frage geht, ja, okay, eigentlich ist, was wir das hier, was wir hier machen, irgendwie sinnlos, aber indem wir das erkennen und indem wir da, ja, einen Nutzen drin finden, äh, schaffen wir uns halt selber Sinn. Und das ist natürlich, also ohne jetzt irgendwie zu weit damit zu gehen, er spricht ja sogar Sisyphos an, irgendwie einfach nur eins zu eins der äh, Gedanke, der im Endeffekt in ähm, Albert Camus der Mythos des Sisyphos eben dargestellt wird, aber jetzt erzählt halt von so einem College-Studenten. Und ich finde auch, so ein bisschen hat das einfach was sehr Redundantes, weil äh, Wes Anderson's Rushmore, ein sehr viel spezifischer, sehr viel interessanterer Film, was sehr ähnlich erzähl Ähnliches erzählt. Also da gibt es ja auch diese, diese Unterhaltung, wo dann der Protagonist sagt, I guess you just gotta find something you love to do and then do it for the rest of your life. For me it's going to Rushmore. Da ist ein sehr ähnlicher Gedanke drin, eine ähnliche Idee, nämlich, okay, ähm, man muss an eine Sache dranbleiben, die einem Spaß macht und dann hat man seinen Sinn gefunden. Ich finde halt einfach, dass heute so unkritisch darzustellen, ist irgendwie so ein bisschen langweilig einfach. Also zum Beispiel bei Wes Anderson mit diesem Rushmore heißt das ja auch, okay, dieser Mensch ist in einem Zustand verharrt und der müsste eigentlich daraus ausbrechen und sich weiterentwickeln. Und mhm. das tut er auch später. Und hier wird das uns einfach so wie eine von Gott verkündete Wahrheit dargestellt. Ist denn dieser, dieser Individualismus, diese Kritik gegenüber halt, ja, so der klassischen Arbeitswelt und so, die darin mitschwingt, nicht einfach heutzutage, äh, wo das sowieso überall gepredigt wird, von jeder Werbung, von jedem Arbeitgeber, vollkommen belanglos und überflüssig?
0: Nein, äh, die Botschaft an sich ja, vielleicht auch, oh meine Stimme, ey, vielleicht auch gerade in dem Moment, wie es ausgesprochen wird, schon. Aber ähm, man muss das im Gesamtbild des Films betrachten. Und ich finde. Und für mich hat es funktioniert, für dich anscheinend nicht, wenn man dieses ganze Gefühl von diesem Film mitnimmt und wirklich diese, diese, diese romantische Einstellung dazu hat, dann hat so eine Weisheit in gewisser Weise ein bisschen mehr Durchschlagskraft, ja. Also ich, ich habe auch wirklich in dem Film, nach dem Film darüber nachgedacht und habe das Gefühl gehabt, so ein bisschen motiviert zu sein und diese Binsenweisheit einfach mal zu verfolgen, ja, und mit der ganzen Atmosphäre, die aufgebaut wird und mit dieser Stimmung, die entsteht, hat das für mich einen anderen Stellenwert. Es, ist, es kommt ja immer darauf an, in welchem Kontext man die Argumente bringt und in dem Fall war es eben für mich so ein richtig schöner feel good link -Later kontext und meine Stimme bricht gerade
1: weg, deswegen gebe ich ab an, an Lukas Mackert. Ja, ich sehe es eigentlich genauso, wenn auch ein bisschen andersrum, aber vielleicht sollte man auch im Kontext des Films den Film einfach oder den Weisheiten nicht zu viel Gehalt zumuten, also der ganze Film ist ja relativ unprätentiös und war fast schon belanglos in der positiven Art und Weise und wenn dann natürlich diese Baseball-Dofis quasi ihre Sprüche raushauen, auch wenn es teilweise solche Weisheiten sind, dann, ja, also ich habe mich weder dran gestört, noch fand ich es jetzt zu dick aufgetragen, ich finde Vielleicht sollte man sich es einfach nicht zu stark zum Herzen nehmen.
2: Vielleicht ertrage ich auch einfach nicht so viel Aufrichtigkeit ja. und brauche immer irgendwie den, den, den Blick durch die Ironie oder sowas. Vielleicht. Äh, aber naja, also ich habe da auf jeden Fall wenig Freude dran gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass es das ein unprätentiöser Film ist. Ich finde, die Filme, nee, nee. die Richard Linklater macht, haben oft was sehr, sehr prätentiös ist tatsächlich, weil ich nie das Gefühl habe, das ist einfach rein das, was seine Figuren sagen, sondern ich habe das Gefühl, er erzählt uns das die ganze Zeit und das frustriert mich.
0: Ich kann das in gewissen Momenten durchaus nachvollziehen, mhm. auch wenn ich insgesamt bei dem Film aufgrund der Stimmung zu einer anderen Meinung gekommen bin. Ich würde ganz gerne noch auf einen Aspekt eingehen, und zwar die Dynamik zwischen diesem Ensemblecast oder in diesem Ensemblecast, ähm, weil der für mich sehr gut funktioniert hat. Ihr habt jetzt beide gesagt, Ihr wart davon nicht so begeistert, teilweise vielleicht ein bisschen gelacht. Ich muss sagen, für mich war es ein überraschend unlustiger Film. Also ich habe häufig geschmunzelt und war auch so genau wie die Charaktere selbst ein bisschen verstrahlt. Aber gelacht habe ich eigentlich eher selten. Gerade was der, was der Trailer so ähm, ankündigt, auch an, mit den Cuts, die da verwendet werden, das ist teilweise im fertigen Film anders, das ist äh, weniger weniger Gegensätze, die zur, zur Comedy verwendet werden, sondern, also es ist einfach generell weniger Comedy, finde ich. Es ist eben typisch Linklater, so eine Romanze über ein gewisses Milieu zu einer gewissen Zeit. Aber mir hat eben diese Dynamik zwischen den Schauspielern so gut gefallen und deswegen mich eben zum Grinsen und Schmunzeln gebracht, wenn die dann eben im Auto sitzen und die so einen Hip-Hop-Song anstimmen. Was, also das fand ich für mich echt eine super überragende Szene, die mich direkt abgeholt hat, relativ zu Beginn des Films.
2: Naja, ich glaube, ihr guckt einfach zu viel Trailer. Also das hatte ich vorhin schon äh, bei The Nice Guys das Gefühl. Ich hatte keinen dieser Trailer gesehen, weil ich halt allgemein keine Trailer mhm. gucke, außer ab und zu, wenn mir halt irgendwie im Kino, wenn ich irgendwie relativ früh komme, dann doch mal welche vorgeführt werden. Aber das hat mich halt
0: überhaupt nicht gestört. Wenn du im Kino mal relativ früh kommst, uh, wo wir gerade bei pubertären Menschen sind, sorry, tut mir leid. Nee, ich hatte ja auch keine Erwartungen, wirklich, mich hat es auch nicht gestört in dem Fall. Ich hatte, also na gut, ich hatte schon Erwartungen, weil ich auch gehört habe, ist eine Komödie und so und deswegen war es überraschend unlustig, aber es hat mich nicht gestört, weil ich eben es äh, charmant fand. Charmant ist ein guter Begriff für den Film.
2: Mhm. Aber was ich dich noch gerade fragen wollte, was mich so ein bisschen gerade irritiert hat, als du gesagt hast, ähm, die, die singen da ja irgendeinen so Rap-Song, weißt mhm. du wirklich nicht, was für ein Lied das war?
0: Ja, mir ist es jetzt gerade im Fallen, sorry.
2: <lacht> also wirklich, ich meine, Rapper's Delight ist ja wahrscheinlich sogar einer so der ersten großen erfolgreichen kommerziellen Rap-Hits gewesen überhaupt.
0: Ich bin damit nicht aufgewachsen, Lukas Bawenschik.
2: Ja, ich auch nicht. Das war natürlich auch vor meiner Zeit. Aber Sugarhill Gang sollte man schon kennen, Joko. Also wirklich. Also ich glaube, in den Gesprächen über Musik in dem Film mit den Jungs wärst du vollkommen aufgeschmissen.
0: <lacht> ja, macht ja nichts. Äh, äh, mir hat der Moment trotzdem sehr gut gefallen. Und seid ihr eigentlich, weil ich Zeit hatte an dem Abend, bin ich bis ganz am Ende, zum Ende der Credits geblieben. Und na, nach den, also nach normalerweise, wenn das Licht angehen würde, fing noch mal so ein kleines äh, Rap-Video an. Habt ihr das auch gesehen? Mit den Charakteren, die so Nee, ja.
1: also ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe dann im Nachhinein nur erfahren, dass es noch eine endcredit szene gab. Ja. Das
2: fand ich tatsächlich ganz schön, weil ich das Gefühl habe: hey, eine endcredit szene die nicht dazu dient, irgendwie das Ganze in ein größeres Universum einzugliedern. Äh, es ist nicht äh, Nick Fury aufgetaucht, der gesagt hat, Jake, wir brauchen deine Baseballkünste, um äh, blaue Riesenschlümpfe aus dem Weltall zu bekämpfen. Mhm.
0: Aber, Oder
2: aber Space Invaders.
0: Aber kurze Frage, wurde die dieses Rap-Video dann irgendwann auch einfach bei dir äh, abrupt beendet oder war das einfach nur meine... Ja, ja, das war Achso, irgendwie okay.
2: relativ plötzlich.
0: Okay, gut, ich dachte schon, das werden irgendwie die Leute beim bei, Avatar-Kino, die einfach keinen Bock mehr hatten, weil das glaube ich auch danach zugemacht hat, das Kino. Ich war da relativ spät, ähm, aber gut, dann sch scheint das ja ähm, gewollt gewesen zu sein. Ähm, nee, aber wie gesagt, also es gab viele dieser Momente am Anfang im Auto, dieser, dieser Rap-Song, dessen Titel ich schon wieder vergessen habe. Ist ja auch egal. Rapper's, Rappers Delight. Delight. Ja, ich habe es ich mir doch gemerkt, Lukas Wovenczyk. Ich, ich wiederhole mich jetzt auch, ich fand das ganze Ding einfach super charmant und romantisch und deswegen komme ich jetzt zu meinem Fazit. Dieser Film hat mir sehr gut gefallen. Die Dynamik zwischen den ähm, Schauspielern war super. Ich fand, dass die Schauspieler... Ähm, gewisse und die Charaktere, gewisse Klischees sehr schön umgangen haben. Und auch wenn ich natürlich zustimmen würde, dass in gewisser Hinsicht das ein unkritischer Film ist, den Charakteren doch äh, Vielfalt ge geschenkt haben und also besonders speziellen Charakteren, wie zum Beispiel einem Finn, den ich äh, so als einen meiner Lieblingscharaktere aus dem Film beschreiben würde, ähm, mit seiner Entwicklung später auf der Party dann auf die, auf dieser wundervollen, das kann man auch nochmal erwähnen, dieser wundervollen Party der ähm, Darstellen, Darstellenden Spielgruppe, wie nennt man das auf Englisch? Der ähm, Performing Arts? Genau, irgendwie so, die, die, die ganzen Künstler, die halt diese Party entworfen haben. Das war ungefähr die schönste Party, die wahrscheinlich jemals, in, <lacht> niemals in einem College stattgefunden hat. <lacht> Aber naja, war eine schöne Party, da hat ähm, der Kerl, der sonst die Frauen mit seiner durchschnittlichen Penisgröße überzeugt, eine schöne Entwicklung genommen und ähm, insgesamt war es für mich ein verstrahlter, romantischer Film, mit dem ich einfach eine richtig schöne Zeit hatte und was viel schöner war als dieses ermüdende, anstrengende Werk Boyhood und deswegen gebe ich viereinhalb von fünf möglichen Sternen.
2: Im Endeffekt ist es ein Film, der mich mit sehr gemischten Gefühlen zurücklässt. Ich finde, Richard Linklater hat ja schon interessante Ansätze. Er schafft ja Figuren, die eigentlich echt sympathisch sind. Ähm, dieser Film hat mir so beim Schauen tatsächlich Spaß gemacht. Nur im Endeffekt habe ich dann halt gedacht so, äh, A, wie schon angesprochen, Richard Linklater soll vielleicht mehr seine Figuren sprechen lassen und B, das war jetzt sehr konsequenzlos. Das war mir ein bisschen zu egal für einen Film von zwei Stunden Länge. Ich möchte stärker mich mit diesem Film verbunden sehen, stärker mit ihm interagieren, stärker von ihm herausgefordert werden vielleicht auch. Und Das hat einfach es ist ja auch eine Gefühlssache. Ja, ich habe aber auch bei diesem Film wenig gefühlt und ich muss sagen, ich bin doch normalerweise bei Filmen wirklich jemand, der sich emotional schnell mitreichen lässt. Ich bin natürlich da auch irgendwie ein Softie. Und, ähm, also ich oh, würde ja. zu dieser Gruppe von, äh, von Jungs wahrscheinlich überhaupt nicht dazu passen. Nee, das du wirst zu den Mädchen gehen. Ja. ja, die Theatergruppe sah viel spaßiger aus. <lacht> Mit Nee, beziehungsweise am, am besten fand ich eigentlich seinen Punkkumpel. der wirkte echt sympathisch. Das habe ich mir also, schon den gedacht.
0: Ähm...
2: <lacht> 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 Und das, das Problem für mich war tatsächlich nicht diese Menschen, nicht rein dieses Szenario, obwohl ich mir damit ein bisschen mehr, äh, ja, einfach mehr Arbeiten und Abarbeiten an diesem Szenario gewünscht hätte, sondern im Endeffekt hat mich am meisten gestört, wie egal mir das alles war. Und ich glaube, den nächsten richard linkleiter film es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Linkleiter die Bong weg oder ich nehme meine Bong mit ins Kino.
0: Übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, du hattest es ja auch angesprochen, die weibliche Perspektive, die natürlich, wie so häufig in Linklater-Filmen, ein bisschen zu kurz kommt, ist natürlich auch hier wieder der Fall gewesen. Und gerade die Beziehung zwischen unserem blassen Protagonisten, dessen Name mir entfällt, Jake, oh. Jake auch so ein blasser Name, Mann, 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 und seiner Freundin, die übrigens, die Schauspielerin fand ich eigentlich sehr charmant. Charmant. Aber ich muss sagen, dass mich das auch so ein bisschen enttäuscht hat. Und gerade diesen den Film dann auf naja, nicht ganz auf der Note, aber das war schon eine der abschließenden Szenen, zusammen mit äh, den beiden im See da, äh, darauf zu beenden, fand ich ein bisschen unpassend. Ich hätte mir das lieber in, in Form ähm, innerhalb der Gruppe gewünscht, das zu beenden. Und generell diese Beziehung ist für mich eben so ein bisschen zu kurz gekommen und auch die weibliche Perspektive. Generell finde ich, find ich das allerdings okay, von einem männlichen Regisseur ähm, aus seinen eigenen Erfahrungen einen Film zu bauen und das dann auch so darzustellen. Finde
1: ich jetzt nicht verwerflich. Ja, mir ging es da sehr wie Lukas. Also ich hatte auch gemischte Gefühle nach dem Film. Ich halte es da wahrscheinlich so wie Linklater Selbst, der irgendwie sagt, it's just a big party movie. Wahrscheinlich sollte man den Film auch einfach so sehen. Es ist ein super entspannter Film, der Spaß macht. Man muss sich darauf einlassen, auf diese ganze Atmosphäre. Ich meine, es gibt weder einen Plot noch Charakterentwicklung oder irgendwelche Spannungsbögen. Es ist halt wirklich der absolute Feel-Good-Film, wenn man sich darauf einlassen kann und jetzt keine großen Handlungsstränge braucht und die Charaktere sind so schrullig und ähm, dass man sie irgendwie alle lieb hat, obwohl sie teilweise blass blieben. Also ich wünsche mir jetzt keine Serie mit denen, aber für einen Film zwei Stunden ist es völlig in Ordnung und da funktioniert es auch. Und ähm, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass mir so ein bisschen die die ganze die Seele und das Herz zwischen den Leuten, die sie interagiert haben, gefehlt hatten, trotzdem. Nee, finde ich nicht. Aber Linklater hat trotzdem noch diesen Blick für die kleinen Details in den Interaktionen und wie die Leute handeln und miteinander. Ja. Also es ist trotzdem noch auf einem ganz anderen Niveau als viele andere Filme. Aber man hat es halt auch in Linklaters zum Beispiel Days and Confused schon einfach besser gesehen. Und die Filme muss man halt einfach quasi miteinander vergleichen. Das, da kommt man nicht drum rum. Da fehlt dann halt einfach hier ein bisschen was. Ja. Aber trotzdem ist ein angenehmer Film, der vor allem Spaß macht. Und ich würde... 3,5 von 5 Sternen geben.
0: Ja, aber ich verstehe es nicht, wie man das als seelenlos beschreiben kann. Gerade, also wenn man sich den Umgang der Charaktere untereinander an, anguckt, ja selbst die Außenseiter in dieser Gruppe, wie dieser Kerl, der vor, von, vom Land kommt und da äh, ständig Beuter. gehänselt genau, Beuter, und ähm, ständig gehänselt wird von denen. Selbst der wird am Ende auf eine freundschaftliche Art und Weise wieder integriert so, oder, oder selbst wenn da mal Konflikte oder so entstehen, findet der Film in den Charakteren immer wieder so eine Wendung, wo gesagt wird, aber letztendlich sind wir doch eine Gruppe. Und da hat dem Film und diesen Charakteren und der Dynamik die Seele abzusprechen und die Freundschaft, das finde ich irgendwie falsch. Aber naja.
2: Ich glaube, deine Stimme versucht dir gerade zu sagen, dass du besser die Klappe hältst, weil du Unsinn
0: redest. Nee, ich glaube, ich rede keinen Unsinn. Aber meine Stimme ist in der Tat äh, relativ in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin im Moment ein bisschen unter, unter der Pollenlast hier zusammengebrochen im Frühsommer. Naja, aber Lukas Bawenschik, trotzdem habe ich nicht vergessen, dass du gerade keine Sternewertung gegeben hast. Was ist <lacht> eigentlich daran so schwer? Was ist daran aber so schwer?
2: Da, du, du hast aber eine ganze Weile gebraucht, bis du irgendwie da hingekommen bist. Nee, ich hatte es
0: die ganze Zeit im Hinterkopf. Du kannst doch einfach mal kein Sesselfurzer sein und einfach äh, von mal die überbinden zu Sternewertung. Okay, zwei Sterne. Okay, danke. <lacht> es ist ja wohl nicht das Schlimmste auf der Welt, einmal als privilegierter Mensch in einem Podcast eine Sternewertung. Nein, das mache ich nicht. Kann ah. ich nicht
2: einfach Daumen hoch oder runter geben oder sowas? Ja,
0: solange du es äh, verbal kommentierst, geht's.
2: Ja, dann ist das für mich eher ein Daumen
0: runter. Okay. Damit beenden wir unsere Diskussion zu Everybody Wants Some. Ähm, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sagt uns gerne, was ihr von dem Film gehalten habt. Ob ihr mehr auf die Seite von mir fällt, der sich äh, in den, in den Zauber des Films, auf den Zauber des Films einlassen konnte oder ob ihr mehr zum Lager der beiden Lukasse gehört, das eigentlich auch komplett Unsinn ist, ähm, dann lasst uns, teilt uns das gerne mit in den Kommentaren auf longtake.de über die sozialen Netzwerke. Ihr wisst Bescheid, facebook.com slash longtakepodcast oder twitter.com slash longtake.de oder at longtake.de Falls ihr neue Zuhörer seid, heiße ich euch nochmal gerne herzlich willkommen und freue mich, wenn ihr unseren Diskussionen noch eine Weile lauscht, auch wenn Wolfgang M. Schmidt diese Woche und wahrscheinlich in, in einer Mehrzahl der nächsten Folgen nicht mit dabei sein wird. Ähm, hallo, wir freuen uns, dass ihr mit an Bord seid. Lukas Bawenschik, falls diese neuen Zuhörer dich im Internet noch finden möchten, um mehr von deinen Inhalten und Meinungen zu lesen, wo könnte man das denn mal so finden im Internet dann?
2: Man könnte mich finden auf Twitter unter @kinomensch auf meinem Blog kinomensch.wordpress.com, wo in naher Zukunft auch, das verspreche ich hoch und heilig, wieder mehr Inhalt zu finden sein wird. Auf meiner Facebook-Seite facebook.de slash kinomensch und regelmäßig unter kino-zeit.de
0: Und dich, Lukas Margard?
1: Mich findet ihr auf Twitter unter @cinedrifter und auch auf Letterbox. Das Profil habe ich auch auf Twitter verlinkt.
0: Sehr gut. Und mich findet ihr auf Twitter at jokodaj u, -u o d oder über unsere offiziellen Twitter-Accounts und ich vergaß eben zu sagen, dass ihr natürlich uns auch eine E-Mail schreiben könnt, nämlich feedback at longtech.de heißt die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Und äh, falls wir keine iTunes-Rezension äh, bekommen, dann lesen wir auch gerne E-Mails von euch vor, eure Meinung, euer Feedback, eure Verbesserungsvorschläge oder eure Analysen zu irgendwelchen Filmen. Teilt uns das alles gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch. Auch gerne übrigens, mir fällt es häufig auf in unserem Kommentarbereich, ähm, wird immer so die Meinung gepostet, aber untereinander dann wenig diskutiert. Also ihr könnt auch gerne untereinander so ein bisschen eure verschiedenen Meinungen diskutieren. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Und ja, was besprechen wir nächste Woche, Leute? Wissen wir das schon? Hat jemand Vorschläge, was wir nächste Woche besprechen könnten?
1: Wir könnten vielleicht eventuell noch Green Room nachholen, den wir jetzt diese Woche nicht besprochen haben.
0: Okay. Ach, und ich, ich würde auch gern vor der Morgenröte, Morgenröte würde ich auch gerne bespre äh, sehen zumindest. Ja, aber also
2: ganz unabhängig davon, ist es denn nicht irgendwie doof, so dann in, zu dem Zeitpunkt des Erscheins halt schon äh, drei Wochen laufende Sachen halt irgendwie zu besprechen? Ähm, das würde mich auch von Seiten der Hörer interessieren, mhm. ob ihr tatsächlich irgendeinen Wert auf Aktualität legt oder ob auch eine größere Distanz zum tatsächlichen Release-Termin in Ordnung wäre. Alternativ ist diese Woche natürlich relativ dünn gesetzt. Vielleicht ist vor ihren Augen interessant. Vielleicht ist ja Stolz, Vorurteile und Zombies äh, gar nicht so schlecht. Es gab in der, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung tatsächlich eine sehr positive Besprechung, was mich überrascht hat. Mhm. Ähm, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich eher Sachen nachholen.
0: Okay. Wir lassen euch das auf jeden Fall noch mal wissen, auf Twitter oder und auf Facebook, was wir in der nächsten Woche ähm, sehen, damit ihr euch auch, wenn ihr Bock dazu habt, ein bisschen darauf vorbereiten könnt und die Filme im Kino gucken geht, bevor unsere Folge dann hochgeladen wird. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gern so zuhören. Ist ja eigentlich auch egal. Spoiler. Who cares? Und wir wünschen euch dann eine freudige Woche und eine ereignisvolle Woche und eine interessante Woche im Kino. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Europameisterschaft, die hier im Podcast auch wenig Anklang trifft. Bei mir aber schon und auch natürlich einen wundervollen Start in den Sommer. Es ist ja mittlerweile richtig warm geworden. Also es ist eigentlich eine wundervolle Zeit, um zu leben. Äh, um es in äh, Richard Linklaters Worten zu sagen. Und mit diesen Worten möchte ich mich dann auch bis zur nächsten Woche verabschieden. Carpe Diem und
2: äh, Also und wirklich. Auf Wiedersehen. Fußball. Ja, gebt mir fünf Drohnen und irgendwie Unterbodenkameras und ich inszeniere euch ein Fußballspiel mal interessant. Aber mit den immer gleichen Kameraeinstellungen ist doch echt furchtbar öde.
0: Ich finde deine Ideen jetzt nicht so schlecht. Also ich könnte mich auch an eine Unterbodenkamera, an, ein, an GoPros auf den Köpfen mhm. der Spieler und sonstigen äh,
2: Nasenkameras, Hinterkopfkameras. Oder
0: in die, in die Nase filmen, beim Laufen. Ich,
2: <lacht> ich weiß nicht, was das für ein... Na äh, Nasenhaare in Nahaufnahme.
0: Ja, im, im, im Rhythmus des, äh, des Trabs, in dem er sich befindet. Ähm, ja, sehr interessant. Ich würde es uns vorschlagen, wir machen noch mal einen eigenen Fußball-Podcast. Lukas Bawenschik, wenn du interessiert okay. bist...
2: Von, von mir aus können wir das gern machen. Ich kommentiere mit meinem gesamten Fachwissen die Spiele, die ich sicher nicht geschaut habe.
0: <lacht> Aber für dieses Format hier bleiben wir beim Kino. Und das wird nächste Woche auch wieder stattfinden. Bis dahin, auf Wiedersehen und äh, reingehauen.
2: Tschüss. Tschüss.